0: Grünstadtmenschen – kurz und dreckig
1: Ein herzliches Willkommen an alle Gartenfreunde da draußen. Ich bin Karina, eure grüne Gartenfee und ich freue mich, euch zur neuesten Folge unseres Mini-Podcasts Grünstadtmenschen – kurz und dreckig begrüßen zu dürfen. Der Dezember steht vor der Tür und das bedeutet nicht nur winterliche Gemütlichkeit, sondern auch ein paar wichtige Aufgaben für alle Hobbygärtner eure Gartenpflanzen draußen haben nämlich kalte Füße und die Indoor-Mitbewohner brauchen auch ein bisschen Zuwendung. Hier gibt's die besten Gartentipps für Dezember.
0: Der Pflanzenschutztipp.
1: Gleich zum Start geht es um einen lästigen Schädling, gegen den viele Gärtnerinnen und Gärtner kämpfen. Wolläuse. Diese kleinen Plagegeister sind schwer zu bekämpfen und siedeln sich oft auf Orchideen, Kakteen und Zitrus, aber auch an anderen Zimmerpflanzen an. Dort stechen sie die Blätter an und saugen den Pflanzensaft aus. Durch ihren giftigen Speichel entstehen Gewebeschäden an den Pflanzen. Erst werden die Blätter gelb, rollen sich dann ein und fallen ab. Bei einem starken Befall kann die ganze Pflanze eingehen. Zusätzlich scheiden die Geläuse noch klebrigen Honigtau aus, auf dem sich Pilze wie der Rußtau ansiedeln können – alles nicht sehr appetitlich. Wolläuse sehen aus wie winzig kleine Wattebäusche und verstecken sich gerne in den Blattachseln, an den Übertöpfen und sogar auf Fensterbrettern und im Fensterrahmen. Deswegen ist es wichtig, bei einem Befall nicht nur die Pflanzen selbst zu behandeln, sondern auch die Stellflächen und Übertöpfe gründlich sauber zu machen. Hierfür verwendet man am besten heißes Wasser und fügt einen Schuss Spiritus hinzu. Damit wird alles hygienisch sauber. Für die Bekämpfung von Wollhäusern euren Pflanzen könnt ihr eine Schmierseifenbrühe herstellen. Dafür gebt ihr 10 bis 20 ml Schmierseife mit etwas Spiritus auf einen Liter warmes Wasser. Damit sprut ihr die Pflanze ein. Das Ganze dann nach zwei Tagen nochmal. Alternativ könnt ihr statt der Schmierseife auch Rapsöl oder Orangenöl verwenden. Da die Wolläuse ihre Eier gerne ins Substrat ablegen, ist es außerdem sinnvoll, eine befallene Pflanze in frische Erde umzutopfen.
0: Der Ziergartentipp.
1: Im Dezember und Januar solltet ihr eine Sache im Blick behalten, die vor allem an kalten Wintertagen relevant ist. Den Schutz vor Sonnenschäden angehölzen. Ihr kennt sicherlich das Phänomen, an frostigen Tagen, wenn die Sonne besonders stark scheint, erwärmt sie die Triebe zum Beispiel von Strauchrosen, meist aber nur von einer Seite. Durch die Wärme dehnt sich die Rinde aus, während sie auf der schattigen Seite aber noch kalt bleibt. Das erzeugt starke Spannungen, die dazu führen, dass die Rinde der Rosen in Längsrichtung einreißt. Auch an den Stämmen von Obstbäumen kann man das Entstehen solcher Frostrisse beobachten. Für die Pflanzen ist das natürlich gefährlich, weil eine beschädigte Rinde eine Eintrittspforte für Schaderreger ist. Aber keine Sorge, es gibt eine einfache Methode, um das zu verhindern. Um eure Strauchrosen zu schützen, könnt ihr aus Maschendraht einen Ring formen und ihn um die Rose legen. Anschließend füllt ihr das Innere des Rings mit Herbstlaub oder Stroh auf. Das Laub schattiert die Rosentriebe und sorgt durch den Rotteprozess für eine leicht erhöhte Temperatur im Inneren des Laubkorbs. Auf diese Weise schützt ihr eure Strauchrosen effektiv vor Sonnenschäden und zusätzlich noch vor starkem Frost. Und das Herbstlaub ist auch gleich aufgeräumt. Praktisch. Bei Obstbäumen verwendet man einen Kalkanstrich, um Frostrisse zu verhindern. Die weiße Farbe reflektiert die Sonne und verhindert, dass die Rinde zu warm wird. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Auch empfindliche immergrüne Gehölze wie die Glanzmispel, Buchsbaumfiguren und einige Rhododendron-Wildarten brauchen Schutz vor intensiver Wintersonne. Hier könnt ihr ein helles Vlies verwenden, um die Pflanzen, die an sonnigen Standorten stehen, abzudecken. Dadurch verhindert ihr die sogenannte Frosttrocknis, bei der die erwärmten Blätter und Triebe gerne wachsen möchten, am Ende aber austrocknen, weil die Wurzeln aus der gefrorenen Erde kein Wasser nachliefern können. Das Fließ verhindert eine zu starke Erwärmung, sodass die Pflanze auch an Sonnentagen friedlich weiter schlummern kann.
0: Der Nutzgartentipp
1: Habt ihr Tupinambur im Garten? Falls nein, solltet ihr das Anbauen dieser gesunden Knolle mal ausprobieren. Tupinambur sieht zwar ein bisschen aus wie eine Kartoffel, ist aber tatsächlich eine Sonnenblumenart. Sie stammt aus Nordamerika und bildet stärkereiche, nussig-süßliche, essbare Knollen an ihren Wurzeln. Ein Vorteil der Turbinambur ist ihre Winterhärte. Sie verträgt Temperaturen bis weit unter den Gefrierpunkt und eignet sich daher perfekt für die Ernte im Winter. Um den Boden vor dem Durchfrieren zu schützen und auch spät im Jahr noch an die Knollen zu gelangen, könnt ihr das Erdreich mit Stroh oder Heu abdecken. Bis März könnt ihr die Turbinambur-Knollen dann peu à peu mit einer Grabegabel aus der Erde holen. Immer so viel, wie ihr gerade braucht. Wenn ihr Turbinambo anbaut, solltet ihr bei der Ernte die größten und schön geformten Knollen aussortieren und direkt wieder einpflanzen. Dadurch werden die Nachkommen von Jahr zu Jahr gleichmäßiger und lassen sich leichter sauber kriegen. Die Knollen werden wie Kartoffeln geerntet, also vorsichtig mit einer Grabegabel aus der Erde gehoben. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Erntezeit beginnt, ist das Braunwerden des Krauts. Zu beachten ist, dass die Topinambo einen starken Ausbreitungsdrang hat. Jedes in der Natur zurückgelassene Knöllchen treibt im Frühjahr neu aus und sorgt so für Nachschub. Wollt ihr das nicht, müsst ihr wirklich gut prüfen, dass ihr bei der letzten Ernterunde alle Knollen erwischt habt. Topinambur sind super pflegeleicht und echt ergiebig. Pro gepflanzter Knolle könnt ihr etwa die zehnfache Menge Turbinambo ernten. Wenn das zu viel auf einmal ist, könnt ihr die Knollen ungewaschen in einer Erdmiete lagern, am besten kühl und feucht, weil die dünne Schale sie nicht vor dem Austrocknen schützt. Im Kühlschrank halten sich Tobinambo in ein feuchtes Tuch eingeschlagen bis zu 14 Tage. Man kann die Knolle aber auch geputzt, ganz oder in Stücken einfrieren. Und das waren sie, die Gartentipps für den Dezember. Ihr seht, als Gärtner hat man auch im Winter nicht frei. Wenn euch unsere Tipps gefallen haben, verpasst nicht, unseren Grünstadtmenschen-Podcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music und allen anderen gängigen Streamingdiensten. Kostenlos und immer wieder frisch. Macht es euch zum Jahresauslang ein bisschen kuschelig und wir hören uns bald mit einem neuen, spannenden Winterthema wieder. Bis bald, liebe Grünstadt-Menschen, eure Carina.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.